0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palugada Buat lo semua yang baru memulai podcast Atau yang sudah mempunyai podcast Lo bisa mengupload episode terjadwal Mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit Dan share podcast lo tanpa ribet Menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform Serta link sosial media podcast lo Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget Karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan Dengan First Story Ads Lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, seribu persen gratis, tis, tis, tis. Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Epic of Gilgamesh adalah referensi dari ilmu astrologi tertua sepanjang sejarah dunia. yang secara spesifik menguraikan mengenai ilmu perbintangan serta penjelasan rinci mengenai konstelasi. Jika melihat dari sifat dan aspeknya yang sangat identik dengan ilmu astrologi barat modern bisa dikatakan bahwa Epic Gilgamesh merupakan pondasi dari ilmu astrologi yang kita kenal sekarang ini. Prosa Epic Gilgamesh secara luar biasa mendeskripsikan konstelasi Dan rasi bintang secara akurat dan presisi Numerologinya dan perhitungannya yang sangat akurat Jika dilihat dari berbagai sisi tingkatan Bahkan ketika seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dan menggali lebih dalam Anda akan dibuat takjub dengan tingkat presisi yang dihasilkan 52 kartu di dalam dek permainan kartu remi pun tercipta berlandaskan perhitungan waktu dan penanggalan yang didasari dari pengukuran astrologi. 52 kartu mewakili 52 minggu dalam setahun, sedangkan keempat simbol melambangkan empat musim. Lalu 13 kartu dalam setiap simbol mewakili 13 minggu di setiap musim. Maka, jika empat simbol dikalikan oleh 13 kartu dalam setelan simbol yang sama hasilnya sama dengan 52 dari sini akan muncul berbagai pertanyaan siapakah yang paling awal merumuskan segala macam hal ini ke dalam ilmu astrologi dan siapa yang pertama kali menghitung bintang-bintang dan siapa pula yang paling awal sekali mengukur benda-benda langit beserta seluruh kompleksitasnya siapa yang pertama kali mengaplikasikan sistem geometri ke dalam teknik arsitektur sehingga dapat membangun tiga buah piramid yang ujung poin puncaknya sejajar dengan konstelasi Orion pada 13.000 tahun yang lalu hingga masih kokoh berdiri sampai sekarang ini tak lekang oleh zaman. Siapakah yang pertama kali mengkonvert segala kompleksitas alam semesta yang luar biasa besar ini menjadi bidang-bidang yang dapat dipahami, dipelajari hingga menjadi komprehensif sehingga masuk akal dan nalar pikiran manusia? Maka, ketika seseorang hendak mencari jawaban dari semua hal-hal itu, asal-usul dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut Yaitu satu nama, Hermes Trismegistus. Welcome to another episode of Konspirasi Ngopi. Pertajam analisa lo, berkuat dengan cocok logi. Hello guys, ketemu lagi dengan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Halo guys, gimana kabarnya? Nah kali ini gue sendiri, gue nggak sama Randy. Kali ini gue mau ngebahas tentang Hermes Trismegistus, yaitu salah satu sosok figur yang bisa dibilang mungkin dia itu adalah figur mitologikal ya. Atau bisa dibilang semacam legenda lah, kayak gitu. Nah, sosok figur ini tuh menarik gitu ya. Belakangan entah kenapa, gua secara tidak sengaja itu seringkali menemukan artikel atau apapun itulah tulisan-tulisan yang mengarah kepada Hermes Trismegistus ini gitu. Nah, mungkin somehow entah gimana ya, jadi itu tuh kayak uh, terekam aja di alam bawah sadar gitu kayak Hmm, kayaknya menarik ya, gue bawa Hermes Trismegistus ini untuk gue bahas bareng kalian, teman-teman ngopi semua. Sebenarnya siapa sih sosok figur dari Hermes Trismegistus ini? Ya, terus juga kan, apalagi jarang gitu ya konten-konten creator atau podcaster mungkin yang membahas tentang Hermes Trismegistus ini gitu loh. Bahkan kayaknya. Kalau menurut gue yang gue liat di Indo tuh kayaknya nggak ada deh Orang yang bener-bener fokus gitu Ngejelasin tentang Hermes Trismegistus ini Dan somehow beliau ini Cee beliau Udah kayak manggil siapa gitu ya kan Nah somehow Hermes Trismegistus ini Itu ada hubungannya Punya koneksi dengan Ancient Civilization Atau Advanced Civilization Nah itu kan pas banget nih dengan tema topik yang kita bahas di season 8 ini Dan jujur gue tuh baru nemuin atau aware sama sosoknya Hermes Trismegistus ini tuh Baru belakangan-belakangan ini guys Jadi kayak pas Karena kan gini gue kan sebelum mau nge-record episode gitu Sebelum kita tag podcast gue sama Randy Itu gue biasanya ngelakuin riset dulu Nah di dalam riset itulah gue seringkali menemukan nama Hermes Trismegistus gitu, kayak sering banget gitu. Secara spesifik tuh kayak waktu gue pas lagi mau ngebahas tentang Anunnaki misalnya, itu kan pas, itu kan pasti gue ngeriset dulu gitu kan. Nah di dalam riset gue itu ketemu tuh nama Hermes Trismegistus gitu. Cuman waktu itu gue nggak terlalu aware lah ya, kayak masih b aja gitu. Karena menurut gue kayaknya ini nggak ada hubungannya gitu. Terus makin kemari makin kemari konten yang illuminati misalnya yang konten yang dari evolusi dari Freemasonry menuju illuminati itu kan kalau kalian teman-teman nonton uh, konten kita di YouTube yang maha rencana illuminati itu itu kan ada dua part ya yang part pertama itu kan tentang Freemason terus lalu bagaimana Freemason itu bertransformasi menjadi illuminati gitu nah Penjelasan illuminati di part 2 gitu Nah di dalam episode-episode itulah Gue juga menemukan Hubungan antara Hermes Trismegistus ini Dengan Freemason gitu Jadi gini Anggota-anggota di dalam Freemason itu Itu kan ada 32 tingkatan ya Di dalam strukturnya Freemasonry gitu Jadi ada strata dan tingkatan-tingkatannya gitu Nah, biasanya di anggota-anggota yang sudah mencapai tingkatan ke-20 sampai ke-32, mereka akan belajar tentang filsafat-filsafat dan hukum-hukum dasar yang dituliskan oleh sosok Hermes Trismegistus ini, guys. Karena di dalam Freemasonry itu sendiri kan ada satu slogan mereka ya, yang bunyinya kurang lebih may father of understanding guide us, gitu. Jadi semoga bapak dari segala pengetahuan atau pengertian membimbing kita gitu. Nah sosok ini, sosok bapak understanding ini, father of understanding ini merujuk kepada Hermes Trismegistus. Bahkan ada di satu episode konspirasi ngopi, konten kita yang ada di Youtube itu ada salah satu buku yang memiliki Istilahnya tuh itu tuh jadi buku pegangan dan buku pelajaran lah ya mungkin Buat anggota-anggota Freemason itu Gambar depan atau cover dari buku ini adalah sosoknya Hermes Trismegistus Kalian bisa cek ya, nonton di Youtube kita Konspirasi Ngopi, Sejarah Illuminati, dan evolusinya Part 1 dan Part 2 Terus juga berlanjut ketika waktu kita Konspirasi Ngopi masuk ke season 8 Yang dimana kita Lebih fokus untuk menjelaskan dan mengangkat tema tentang Ancient Civilization. Khususnya pas tema Atlantis ya guys. Jadi pas ketika gue lagi ngeriset tentang Atlantis, itu juga terlintas tuh nama Hermes Trismegistus itu gitu. Nah gue pikir-pikir gini, ini orang ini tuh kayak bukan kaleng-kaleng gitu. He must be something gitu, karena entah kenapa dia terhubung gitu dengan... Uh, peradaban yang maju di zaman yang lampau, terus juga dia adalah sosok yang di-admire sosok yang menjadi panutan lah istilahnya di dalam Freemasonry dan Illuminati terus juga entah bagaimana dia juga punya koneksi dengan Atlantis nah, sama satu lagi pas gue juga lagi ngeriset tentang piramid itu juga menyinggung nama Hermes Trismegistus ini Nah, loh, ini kan berarti sosok ini tuh memiliki hubungan gitu dengan Freemasonry dan Illuminati, lalu kemudian dengan peradaban Yunani dan Mesir hingga ke Atlantis dan Piramid Wow, ini kayaknya sosok besar gitu. Makanya di sini gua mau mengajak kalian untuk mengulas dan menganalisa dan mencari tahu lebih banyak tentang Hermes Trismegistus ini. Nah, tapi sebelum kita masuk Gua mau reminder, khususnya buat teman-teman yang ada di platform Spotify atau yang ada di Noise juga untuk dengerin episode kita Atlantis Part 2. Tentang Atlantis yang berada di Gurun Sahara. Karena di situ kita bakal ngulitin banget dan membuktikan ke kalian bahwa sebenarnya Atlantis itu berada di Afrika bagian utara. Karena di situ gua akan menjabarkan bukti-bukti yang kuat Dari sisi geologis dan geografis Lokasi yang dulunya dikatakan sebagai Atlantis Menurut sudut pandang dan deskripsinya si Plato Terus juga gue mau ngingetin temen-temen Buat kedengerin episode kita yang Brotherhood of Snake part 2 Karena disitu juga kita ada ngejelasin sedikit tentang Staff of Hermes Atau tongkatnya si Hermes Trismegistus ini Nah ini kan ada hubungannya nih Oke okay lah ya, gua rasa udah cukup. Jadi sampai di sini, sampai ketemu di next episode. Enggak bercanda, teman-teman. <laughs> uh, kita meregangkan otot-otot dan sendi-sendi humor kita dulu ya, guys, sebelum kita masuk yang lebih serius lagi gitu. Sambil melatih kesabaran kalian untuk menghadapi jokes-jokes dan humor-humor sampah. <laughs> Oke, okay, jadi kita akan berfokus kepada siapakah sebenarnya Hermes Trismegistus ini. Jadi Hermes Trismegistus adalah salah satu figur terpenting dalam berbagai keyakinan dan mitologi yang menguasai segala macam aspek fundamental kehidupan dan segala macam bidang ilmu pengetahuan yang ada. Nah dia ini menjadi sumber dari kebijaksanaan dan pengetahuan dunia. Dia juga menjadi sosok representasi serta inspirasi bagi banyak filsuf atau ilmuwan dan peneliti Dari berbagai bidang seperti astronomi, numerologi, matematika, geometri, filsafat, alkimia, dan ilmu kedokteran. Jadi sosok ini benar-benar jadi sumber inspirasi gitu buat para peneliti dan ahli di zaman sekarang, khususnya juga para filsafat-filsafat atau para filosofer gitu. Nah. Sosok ini diakini sebagai sumber dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada di muka bumi atau bahkan universe, alam semesta. Nah, jadi kita coba kenalan sama dia dulu lewat namanya dulu nih. Namanya itu Hermes Trismegistus, yang secara literal Trismegistus berarti Triscreat Hermes atau secara rafiah dapat diartikan Sebagai Hermes yang dipermuliakan sebanyak tiga kali Ia adalah representasi sosok dari kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan dunia Dan dikenal di berbagai kultur dan bangsa Terus juga dia dikenal dengan banyak nama Di antaranya Tauti, Surit, Saurit, dan Onuris Nah, buat teman-teman yang tahu nama lain dari Hermes Trismegistus ini, silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah. Hermes Trismegistus dalam kultur masyarakat Yunani, ia dikenal sebagai Dewa Hermes. Gimana sih cara pengucapan yang bener? Ada yang pronunciasinya tuh kayak Hermes, ada yang Hermes, ada yang Hermes. Biasanya tuh kalau US, Amrik gitu, Hermes gitu. Nah, kalau di timur tengah tuh Hermes gitu. Ya tergantung kulturnya mungkin ya. Nah, mungkin kalau kayak Hermes, nah itu mungkin orang Batak mungkin guys. <laughs> Cemanalah le Hermes nih, ya kan? <laughs> Gue nyebut ini gaya Batak aja lah ya guys, Dewa Hermes gitu. Biar nggak susah, beli becoy. <laughs> hirmis Hermis, Hermes. Allah Hermes saja udah, ya kan? Nah, dewa Hermes ini dalam masyarakat Yunani dikenal sebagai dewa pelindung para pedagang, pencuri, waduh, dan pelancong. Juga ia sering digambarkan sebagai seorang pria muda dengan sayap di kedua kakinya, membawa tongkat dan tas di tangannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai dewa komunikasi dan perantara. sehingga sering dihubungkan dengan bidang perdagangan, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Oh jadi figurnya tuh dia bawa tongkat sama tas. Nah itu ciri khasnya guys. Ya itulah dia tasnya itu kan tas tas branded gitu kan Hermes gitu kan. Oh pantes namanya dipakai buat nama brand itu gitu loh. Karena ya memang ciri khasnya dia bawa tas. Hmm ya 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 ya. Mungkin maksudnya ini buat masukin kue-kue pas lagi ada kondangan mendadak gitu kan ya guys <laughs> kayak kebiasaan mak emak gitu <laughs> anjir rempong banget Hermis <laughs> nah mungkin tongkatnya tuh gunanya buat mentungin orang-orang yang nyerobot antrian pas lagi ngambil makanan guys <laughs> oke 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 <laughs> lanjut lanjut nah sedangkan di Mesir dalam peradaban Mesir dia juga dikenal sebagai Dewa Thoth atau sang dewa kebijaksanaan Makanya kenapa pikiran dalam bahasa Inggris, kata pikiran itu adalah Toth. Nah, itu makanya diambil dari dewa kebijaksanaan Mesir ini. Dewa Thoth gitu. Dewa yang merepresentasikan pikiran dan kebijaksanaan, begitu. Nah, jadi sosok ini tuh dikenal dalam dua peradaban, atau dua mitologi, dua kultur lah ya, gitu. Jadi di Mesir itu dikenal sebagai Dewa Toth, Kalau di Yunani, di peradaban Yunani mereka nyebutnya Dewa Hermes gitu. Tapi dua-duanya ini sebenarnya sosok figur yang sama. Makanya dia disebut sebagai Dewa Sinkretis. Dewa yang dikenal di dua suku bangsa gitu. Nah seperti yang udah gue pernah bahas di episode Atlantis. Bahwa orang-orang Yunani tuh kayak mengadmire gitu. Bangsa Mesir, peradaban Mesir gitu. Mereka tuh sangat... apa ya, sangat terinspirasi gitu sama uh, cara hidup orang-orang Mesir dan kagum dengan prinsip dan falsafah atau ajaran-ajaran yang ada di Mesir. Makanya kenapa gue menjelaskan juga bahwa memang pernah terjadi suatu akulturasi dua bangsa ini, Yunani dan Mesir. Karena memang waktu itu Mesir pada masa Cleopatra yang terakhir itu orang-orang Yunani, jadi Cleopatra yang terakhir itu adalah orang Yunani Yang memerintah di tanah Mesir ketika itu Makanya terjadilah akulturasi gitu Nah akulturasi dua bangsa ini dimulai dari awal waktu ekspansinya Raja Alexandria, King Alexandria ke Mesir Makanya kan sampai ada, bahkan sekarang tuh ada Universitas Alexandria di Mesir kan Nah jadi memang Alexandria tuh melakukan ekspansi hingga ke Mesir gitu. Makanya mungkin pengaruh dan tata cara hidup orang Mesir itu juga diedmire sama orang-orang Yunani. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Iskandariah mungkin ya kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah hasil dari akulturasi kedua bangsa ini melahirkan faham hermetisisme. Nah apa itu? Hermetisisme adalah sebuah keyakinan yang pada pokoknya didasari oleh tulisan-tulisan Hermes Trismegistus yang kemudian dalam penerapannya melahirkan Gnosticisme dan menjadi dasar filsafat bagi berbagai keyakinan seperti teosofi, Telema, bahkan Gnosticisme ini atau Gnostik ini mempengaruhi paham-paham yang melahirkan paham baru seperti Luciferian, satanisme bahkan dan juga seperti yang tadi gua jelaskan di awal ini juga dikenal dalam ajaran-ajaran Freemasonry gitu. Nah, di sini kita bisa menarik benang merah bahwa memang sebenarnya paham-paham ini itu kan berlandaskan dengan paham gnostik yang dipengaruhi oleh ajaran dari Hermes Trismegistus atau Hermetisisme. Begitu. Jadi nggak heran kenapa kalau misalnya kita melihat ajaran-ajaran dari Freemason itu cenderung berbau peradaban-peradaban Yunani dan Mesir gitu. Mereka sangat mengadmire Mesir pokoknya. Dan bahkan juga kan uh, di dalam evolusinya mereka bertransformasi menjadi Illuminati, mereka sangat mengagung-agungkan struktur bangunan piramid seperti itu. Karena dimana seperti ajaran di dalam Freemason dan Illuminati itu, mereka sangat mengedepankan logika berpikir atau ilmu pengetahuan, knowledge gitu. Nah itu juga sama seperti yang ada di kayak dalam ajaran Luciferian atau satanisme bahkan. Itu juga mereka sangat mengedepankan atau melandaskan faham-faham mereka ke dalam logika dan knowledge Atau ilmu pengetahuan. Hermes Trismegistus dalam bahasa Latin Mercurius Termaximus juga dikenal dalam bangsa Romawi atau dalam kebudayaan Romawi Latin ya. Dia juga dikenal sebagai dewa Mercurius atau dewa Merkuri. Nah, lanjut. dalam kepercayaan peradaban Mesopotamia. Nah, ini nih ada hubungannya nih sama seperti yang tadi udah gue jelasin di awal. Dimana ketika gue ngeriset tentang Anunnaki dan gue bawain episode-nya, itu gue menemukan sosok Hermes Trismegistus dan ternyata memang dia punya andil atau memang dia juga dikenal di dalam peradaban Mesopotamia atau Sumeria sendiri. Dia ini dikenal sebagai Dewa Ningishzida, Zida namanya. Dia ini adalah Dewa Kesuburan dan Pertanian, penguasa dunia bawah atau alam kematian atau maut, dan seringkali digambarkan sebagai sosok penjaga pintu akhirat. Pintu gerbang akhirat gitu ya. Juga dikatakan dia sebagai juru kunci akses menuju Dewa Langit Anu. the All Father gitu kan Anu itu kan dewa All Father sama seperti yang udah pernah kita jelasin di episode Anunnaki. Nah sosok Hermes Trismegistus ini di dalam kepercayaan Mesopotamia dan Sumeria ini namanya memang berbeda ya, Ningsida. Cuman untuk dari sisi karakter dia ini bener-bener kayak sosok penasehat gitu, sosok yang bijaksana, sosok yang paling banyak punya ilmu pengetahuan gitu, jadi bisa dibilang dia juga sebagai dewa kebijaksanaan juga di mitologi Sumeria dan Mesopotamia gitu. Jadi istilahnya kan kayak Anu itu kan raja gitu kan, raja dari segala dewa gitu, the All Father. Nah pasti kan raja itu kan punya penasehat gitu. Nah ini si Ningazida atau si Hermes Trismegistus itu di situ hadir sebagai sosok penasehat gitu. Jadi paling tidak sampai di sini tiga peradaban dan mitologi ini Yunani Mesir dan Mesopotamia itu mengenal Hermes Trismegistus sebagai sosok yang bijaksana jadi paling tidak kriteria itu ada di dalam sosok yang spesifik ini nah sama seperti di awal dimana gue menjelaskan tentang epic of Gilgamesh disitu kan benar-benar menuliskan atau menjabarkan ilmu astronomi ke dalam literasi atau prosa yang benar-benar sangat presisi. Jika dibandingkan dengan ilmu perbintangan di zaman modern ini atau ilmu astrologi di zaman modern ini, gitu. Bahkan bisa dibilang dia merupakan fondasi atau referensi sejarah tertua yang menuangkan ilmu-ilmu perbintangan atau konstelasi di dalamnya, gitu. Nah, satu-satunya yang ada di peradaban Mesopotamia ini Nah ya mungkin Hermes Trismegistus yang dikenal di dalam peradaban Mesopotamia itu Di dalam mitologi dan legenda Sumeria itu Juga ikut andil di dalam penulisan karya atau epos Epic of Gilgamesh ini gitu Karena memang Hermes Trismegistus ini sangat dekat dengan ilmu perbintangan dan astrologi Bahkan dia juga seringkali muncul dalam referensi-referensi orang-orang yang belajar ilmu tarot, gitu. Nah, jika dilihat dalam tradisi esoterik, Hermes Trismegistus ini dipandang sebagai seorang filsuf yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alam semesta dan koneksi antara alam semesta serta keberadaannya manusia. ia juga sering dianggap sebagai bapak spiritualisme modern dan dihubungkan dengan konsep-konsep seperti mistisisme, alkimia, dan astrologi. Jadi bisa dibilang sosok Hermes Trismegistus ini adalah sosok yang menjadi penengah atau titik temu dari ilmu pengetahuan atau scientific dengan spiritualisme atau yang gaib-gaib lah gitu. Nah, ini juga biasanya dikenal oleh para ahli alkemis begitu karena alkemi ini kan memang juga sifatnya sama ya. Jadi eh, hubungan antara kimia, fisika dengan spiritualisme atau metafisik begitu. Karena memang dalam perkembangan sejarahnya pada abad ke-7 itu para alkemis atau ahli-ahli alkimia itu memang dikenal sebagai sesuatu yang mistik, gitu. Mungkin ya memang bahasanya kayak dukun gitu ya, kayak mungkin dianggapnya sebagai dukun ketika itu, di abad-abad ketujuh gitu. Yang dimana di zaman sekarang itu, alkemi menjadi salah satu bidang di bawah sains, gitu. Di samping biologi dan fisika, ya, gitu. Ya mungkin bisa jadi di masa depan, entah 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, anak cucu lu tuh mungkin bakal belajar bidang Metafisik, ya kan bisa aja kan. Namanya ilmu pengetahuan kan kita nggak ada yang tahu guys di masa depan. Apalagi di zaman yang sekarang mengenal tentang multiverse, uh, mekanika kuantum gitu, quantum realm gitu. Dimana sekarang kan juga udah dipopulerkan ya dari film-film fiksi ilmiah seperti Marvel atau DC gitu. Ya mulai di zaman sekarang ini orang-orang tuh udah mulai terbuka pikirannya dengan hal-hal seperti itu. Dimana superstisi atau hal-hal uh, gaib tidak selamanya tidak bisa dijelaskan gitu. Tetap ada rumusan dan ilmiahnya gitu. Oh ya, coba deh kalian buka Google terus cari atau search Hermes Trismegistus. Kalian di situ bisa pilih image atau gambar, kalian bisa lihat sosok atau figur dari Hermes Trismegistus ini. Siapa tahu kalian familiar atau pernah ngelihat si bapak-bapak tua ini entah di mana gitu kan. Dan memang sebenarnya dia ini adalah salah satu sosok figur Yang memang nggak terlalu banyak orang tahu dan diangkat gitu Hanya orang-orang yang memang benar-benar mendalami banget Alkimia, ilmu filsafat gitu ya Dan juga orang-orang yang mempelajari hermeticisme atau gnostik gitu Jadi ya memang... nggak terlalu banyak sih orang ini referensinya gitu cuman entah kenapa gue yakin orang ini tuh sosok besar gitu karena di sini tuh gue mau nganalisa sebenarnya dia ini siapa sih gitu loh sampai ada hubungannya dengan Freemason bahkan juga ada hubungannya juga dengan Atlantis uh, piramid gitu fun fact-nya, Hermes Trismegistus itu juga dikenal di dalam Marvel Universe yang versi komik ya, bukan yang Marvel Cinematic Universe, bukan yang di versi bioskop atau film. Dia ini dikenal sebagai Sorcerer Supreme, atau penyihir tertinggi. Gelar yang disematkan kepada penyihir terkuat di muka bumi, versi Marvel Universe. Nah, itu kan kalau di sekarang ya, yang lagi hype itu kan Doctor Strange gitu kan. Nah, dia itu adalah Sorcerer Supreme. Nah, Si Hermes Trismegistus itu kalau dalam lore-nya Marvel Universe, dia itu pernah menjabat sebagai Sorcerer Supreme dari tahun 6000 sebelum Masehi sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Itu juga cuman dimension doang ya, kayaknya nggak muncul as a karakter gitu di dalam komiknya. Itu cuman dimension doang aja gitu. Jadi kayak kurang terkenal aja gitu nih orang. <laughs> nah ini gue lihat artikelnya dari Marvel fandom ya di Marvel database. nah akhirnya kita sampai nih di punchline dari podcast ini. dalam literasi samawi, hermes trismegistus ini sering diidentifikasikan sebagai raja saurit, king saurit. mungkin teman-teman yang Islam itu kayak nggak asing ya dengan nama ini. karena kalau misalnya di literasi Islam Raja Saurit ini adalah sebagai raja yang mendirikan bangunan piramid. Terus juga ada beberapa literatur kuno dan legenda-legenda yang mengatakan di Tanah Timur Tengah ya, yang mengatakan bahwa Hermes Trismegistus itu adalah sosok Nabi Idris. Nah, loh kan. Dan ekvivalennya, Di dalam Yahudi dan Kristen, dia dikenal dengan nama Henok. Tuh. Jadi kelihatan nih benang merahnya. Siapa Hermes Trismegistus ini? Terus juga dalam literatur Yahudi kuno, dia juga diidentikan dengan sosok figur Musa atau Moses. Jadi kalau kalian teman-teman buka Google ya, Kalian nge-search figurnya si Hermes Trismegistus itu. Ketika kalian lihat gambarnya. Sosoknya kan lagi megang tongkat gitu kan guys. Tongkatnya si Hermes ini. Atau yang versi Yunani aja deh. Kalian cari uh, versi Yunaninya Dewa Hermes. Itu dia kayak megang tongkat gitu. Yang dilingkari sama ular gitu. Ada dua ekor gitu. Terus juga ada sayapnya gitu. Nah itu sebenarnya kurang lebih sama kayak deskripsi. Tongkat yang dibuat. oleh Nabi Musa ketika disuruh oleh Tuhan waktu mereka lagi berada di padang gurun. Nah, mereka yang gua maksud di sini adalah bangsa Israel yang berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di dalam ceritanya ya. Di tengah jalan itu Tuhan menurunkan tulah gitu, menurunkan kutuk kepada bangsa bangsa Israel dengan ular gitu. Nah, Ini sebenarnya juga ada gue jelasin sih di episode Brotherhood of Snake yang part 2 ya. Nah disitu Nabi Musa atau Moses itu disuruh ngebuat ular dari perunggu yang dililit di tongkat gitu. Nah itu kan sama deskripsinya gitu. Sama kayak tongkatnya si Hermes. Nah mungkin dari situ makanya kenapa ini sosok ini tuh identik gitu sama kurang lebih. Nah, menariknya lagi, secara langsung maupun tidak langsung, entah kebetulan atau tidak, semua figur-figur ini yang gua jelasin tadi, kayak Raja Saurit, terus Nabi Idris, dan Henok, itu memiliki kesamaan dengan sosok hermes trismegistus yaitu dimana kesemua sosok ini identik dengan kebijaksanaan dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Istilahnya, mereka ini Orang-orang yang spesial dan tercerahkan secara akal dan spiritual gitu. Nah, lalu juga dapat ditemukan bahwa dalam berbagai legenda dan literasi kuno, khususnya di Tanah Timur Tengah ya, figur-figur ini dikenal juga sebagai arsitek atau bahkan pendiri bangunan piramida agung di Giza. Menarik kan? <laughs> dan... Semua sosok ini itu timelinenya itu sama persis dengan Hermes Trismegistus yang dikatakan hidup pada masa sebelum banjir bandang. Nah, kalian bisa cari sendirilah referensinya dan uh, literatur-literaturnya. Itu banyak banget bertebaran referensi yang memperkuat bahwa sosok figur-figur ini adalah sosok figur yang sama cuman beda cerita aja, cuman beda mitologi aja, jadi penyebutannya dan cerita rakyat dan legendanya tuh beda-beda aja gitu karena kalau misalnya dilihat dari sisi literasi ya dari ceritanya sendiri semua sosok ini tuh memang eh, khususnya gue secara spesifik ya dengan henok deh gitu itu memang spesifik Dia itu kan mendapatkan wahyu gitu ya kan Mendapatkan wahyu ilahi dari Tuhan gitu Dan dia juga adalah sosok yang bijaksana dan mendapatkan istilahnya pen mendapatkan pencerahan gitu Nah ini juga hal yang terjadi juga dengan si Hermes Trismegistus itu Dimana dalam tradisi Hellenistik atau masyarakat Yunani, memang Hermes Trismegistus itu, atau Dewa Hermes itu, dikenal sebagai messenger of God, gitu. Ya sama kayak Dewa Hermes. Dewa Hermes itu kan, dia tuh kayak kurir uh, penyampai pesan, gitu. Uh, penyambung lidah lah ya, antara dewa dengan manusia, gitu. Khususnya dia itu kan, uh, penasehat utama Dewa Zeus, gitu kan, kalau dalam mitologi Yunani. Nah, kalau di versinya Heno Henoch itu kan juga jadi penyambung lidah Tuhan kepada manusia dan para malaikat yang jatuh ketika itu pada masa Henok gitu. Nah itu juga terjadi di Hermes Trismegistus gitu. Jadi memang uh, ini ada hubungannya gitu. Pengalaman spiritual atau pengalaman supernatural yang dialami oleh Hermes Trismegistus itu dia tuliskan ke dalam suatu literasi yang sangat unik dan sangat luar biasa, dikagumi oleh seluruh peneliti-peneliti di dunia, bahkan para filosofis dan para ilmuwan sekalipun. Itu dikenal dengan nama Emerald Tablet. Nah, kita masuk nih ke dalam pembahasan apa sih Emerald Tablet itu. Nah, jadi salah satu ilmuwan abad ke-17 yang paling berpengaruh berkebangsaan Inggris, Sir Isaac Newton Seluruh dunia kan tahu nih bahwa Isaac Newton itu adalah fondasi dari fisika modern Namun satu hal yang tidak diketahui banyak orang bahwa Isaac Newton itu juga seorang mistikus Yang memiliki minat khusus pada alkemi atau alkimia Beliau ini juga tertarik dengan studi filsafat hermetik Mesir kuno dan Yunani yang dikenal dalam literasi Kibalion yang dikatakan sebagai panduan untuk menguraikan rahasia alam semesta dan pikiran sang Tuhan. Isaac Newton sendiri memiliki obsesi terhadap sosok Hermes Trismegistus ini ternyata. Dan dia juga menjadi semakin terobsesi semenjak ia mulai mendalami tentang Emerald Tablet ini yang olehnya dan beberapa ahli meyakini sebagai tulisan dari sang Hermes Trismegistus sendiri Wow! Jadi ternyata Hermes Trismegistus ini menuliskan faham dan ajarannya ke dalam Emerald Tablet ini Nah, selain Isaac Newton, Aleister Crowley, seorang okultis kontroversial awal abad 20 bapak influencer dari gerakan-gerakan spiritual modern termasuk New Age, Satanisme, dan Wicca. Dia ini juga terinspirasi oleh konsep-konsep hermetik dan mencoba untuk memadukan filsafat ini dengan praktek-praktek okutisme yang bersumber dari Emerald Tablet itu sendiri. Tulisannya Hermes Trismegistus. Smaragdina Tabula atau Emerald Tablet. telah menjadi perhatian para ahli dan peneliti selama kurang lebih ratusan tahun, terutama di kalangan alkemis, Arab, dan Eropa. Hingga para ahli banyak menemukan teks translasi ini dalam berbagai bahasa, yakni Latin, Vulgata, Yunani, dan Aksara Arab. Beberapa teks translasi yang populer dari Emerald Tablet yaitu Teks Latin Vulgata abad ke-15 MS Arundel 164 berjudul Liber Hermetis de Alchimia. Hingga kini manuskrip ini dapat ditemukan dalam koleksi pajangan British Library Museum. Kemudian juga di dalam manuskrip Arab dikenal dengan nama Kitab Ustukus al-us-altani dalam bahasa Inggrisnya The Second Book of the Element of the Foundation. ...yang ditulis oleh Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Dia juga mengutip Emerald Tablet dalam tulisannya. Nah, kalian bisa cari sendiri referensinya ya. Ketika kalian mendengar hal ini, kalian bisa langsung cari referensinya di Google. Terus juga ada terjemahan versi bahasa Inggris... ...yang ditulis dan disiapkan di-prepare oleh Robert Steele dan Dorota Singer... ...pada tahun 1928... Mereka menuliskan ini berdasarkan dari delapan manuskrip-manuskrip yang ada sebelumnya. Nah, yang paling populer versi dari terjemahan emerald tablet ini adalah dari tulisannya Sir Isaac Newton. Dia ini kan juga mendalami dan berusaha untuk menguraikan lalu mengenkripsi teks-teks kuno misterius ini yang diukir di atas loh batu emerald atau batu zamrud. Terjemahan Emerald Tablet oleh Isaac Newton ini itu mulai dipelajari dan didalami oleh para ahli dan ditemukan di antara makalah alkimianya yang saat ini disimpan di perpustakaan King's College Universitas Cambridge. Nah, teman-teman, di sini gue coba baca ya salah satu terjemahan dari Emerald Tablet ini dari versinya Robert Steele dan Dorota Singer itu yang ditulis pada tahun 1928. Sebenarnya teks aslinya ini adalah bahasa Inggris ya teman-teman. Cuman di sini gue coba untuk mentranslasi ini ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Oke kita coba ya teman-teman. Kalian boleh buka teks aslinya tuh yang versi bahasa Inggris oleh Robert Steele dan Dorita Singer buat nyocokin dengan translasi gue ini ya. Dikutip dari opening awal Emerald Tablet ini. Ini gue coba jelasin konteksnya dulu ya sebelum kita bacain teksnya. Jadi ini tuh sebenarnya kejadian atau masa ketika setelah si Hermes Trismegistus itu diangkat menuju ruang ilahi, dia ini tuh kayak dikasih pewahyuan ilahi oleh sang maha kuasa, makanya dia bisa menuliskan teks ini. Jadi kurang lebih ini tulisannya benar-benar dari sudut pandangnya Hermes Trismegistus sendiri, begitu. Sudut pandang orang pertama. Oke, gue bacain. Sungguh benar tanpa celah kepalsuan. Hakiki dan paling benar. Seperti yang ada di atas, begitu pun juga dengan yang di bawah. Dan yang di bawah, sama seperti yang di atas. Semua demi mencapai satu keajaiban dalam suatu hal. Dan karena segala sesuatu adalah hasil kontemplasi dari yang satu, maka segala sesuatu muncul dari satu hal ini dengan satu tindakan adaptasi. Sang ayah adalah matahari, sang ibu adalah bulan. Lalu angin membawanya ke dalam rahimnya. Sedangkan bumi adalah perawatnya. Dialah Bapa dari semua karya keajaiban alam semesta. Kekuatannya sempurna Jika ia turun ke bumi Maka ia akan memisahkan unsur tanah dari unsur api Yang halus dari yang asar Dengan kecerdasan yang luar biasa Ia naik dengan lembut Dari bumi ke surga Lalu sekali lagi ia turun ke bumi Dan menyatukan dalam dirinya sendiri segala kekuatan dari hal-hal yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Dengan demikian, engkau akan memiliki kemuliaan dari kecemerlangan seluruh dunia, dan semua ketidakjelasan akan terbang menjauhi darimu. Dia inilah benteng yang teguh, yang terkuat dari semua yang terkuat, sebab ia menaklukkan setiap hal yang halus. dan maha menembus setiap zat padat. Demikianlah dunia ini diciptakan. Oleh karena itu, akan ada adaptasi yang luar biasa tercapai, yaitu dengan caranya yang demikian ini. Karena hal inilah aku dipanggil Hermes Trismegistus. Demikianlah hal-hal yang harus aku sampaikan, Mengenai kinerja alam semesta Sudah selesai Nah Jadi secara jelas ya Ini kalau dari analisa gue Ketika gue membaca Isi awal dari Emerald Tablet ini Ini sebenarnya secara jelas Prosa yang ditulis sama Hermes Trismegistus ini Bener-bener sedang mendeskripsikan Keagungan Tuhan Dan somehow Esensi dari tulisan Hermes Trismegistus ini itu juga bisa gue temukan dari Kitab Henok yang di mana konteksnya ketika itu Henok diangkat menuju surga setelah dia menyampaikan hukuman-hukuman uh, itu kepada para malaikat-malaikat yang jatuh itu, 200 malaikat yang terjatuh atau the watchers, the fallen angels. Henok itu Mengalami juga yang namanya transendensi. Yaitu semacam pengangkatan jiwa. Jadi dia terbang ke atas. Menuju ke ruangannya sang ilahi. Atau yang maha kuasa. Disitu juga kayak dia tuh kayak dikasih tur gitu sama Tuhan. Sampai ke ujung-ujung semesta. Bahkan dia tuh juga didampingi oleh tour guide. Salah satu tour guide-nya itu adalah malaikat gitu. <laughs> Jadi... Ya ini tuh bener-bener yang kayak identik gitu loh maksudnya Ini tuh bener-bener kayak orang yang sama gitu loh maksudnya Iya enggak sih? Kalau kalian bener-bener memperhatikan detil-detil ini Kalian bener-bener bisa menemukan keidentikan dua sosok ini Gue secara spesifik itu memba membandingkan sosok Hermes Trismegistus ini dengan sosok Henok ya Yang ada di literasi Yahudi kuno zaman dulu gitu. Nah kembali lagi ke Emerald Tablet, banyak para ahli dan filsuf itu meyakini bahwa isi dari keseluruhan Emerald Tablet ini berisikan informasi-informasi mengenai alam semesta dan segala macam ilmu astrologi yang dirangkum sedemikian rupa di dalam uh, prosa yang ditulis oleh Hermes Trismegistus ini. bahkan seluruh rahasia jagat raya dan alam semesta itu terkandung di dalam tulisan emerald tablet ini. Wow. Makanya nggak heran kenapa di zaman Renaissance, di Middle Age gitu ya di abad ke-16 itu memang uh, emerald tablet ini sangat populer dan viral di kalangan peneliti, di kalangan Kimiawan di kalangan alkemis gitu di kalangan ilmuwan itu mereka tuh sangat-sangat terobsesi gitu dengan tulisan Hermes Trismegistus ini gitu Yang kalau dari gua ya melihatnya ini mah sebenarnya kita penok aja sebenarnya cuman versi Yunaninya gitu loh Versi Hellenistik dan Hermeticismenya gitu Kalau menurut gua ya, ini kan menurut gua gitu. Yang kemudian sering perkembangannya Emerald Tablet ini disusun menjadi satu kumpulan risalah yang ditulis oleh Hermes Trismegistus dan dikenal dengan nama Corpus Hermeticum. Yang sebenarnya Corpus Hermeticum ini adalah versi bukunya dari Emerald Tablet itu sendirilah gitu kurang lebih. Kan kayaknya kalau dari batu zamrud itu kan agak susah ya dibaca dan itu kan tulisannya tulisan katanya itu tulisan Atlantean gitu. Kemudian dalam beberapa literatur Hermes Trismegistus itu juga diidentikan sebagai raja yang bijaksana yang memerintah bangsa Atlantea atau bangsa Atlantis. Wow! Jadi ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa sebenarnya Hermes Trismegistus itu adalah raja dari Atlantis. Nah, itu tuh bener-bener mind-blowing banget coy. Itulah kenapa sosok Hermes Trismegistus ini sangat terkenal di budaya Yun Yunani gitu. Dan juga di budaya Mesir sebagai Dewa Thoth. Yang kalau dalam kisah Atlantis, kalau di episode kita yang sebelumnya, itu kan menjelaskan bahwa dalam literasi Mesir dan Yunani itu... sama-sama mengenal peradaban Atlantis yang which is sebenarnya kan Plato mendapatkan cerita itu yang sumber awalnya itu berasal dari pendeta Mesir kan gitu kan di dalam VIP episode kita ya kalian bisa dengar sendiri di part 2 Atlantis nah itu kan juga bisa menjelaskan bahwa Raja Atlantis itu juga menciptakan atau membangun piramid di Peradaban Mesir, gitu loh. Nah ini dotnya tuh saling terhubung gitu loh. Nah teman-teman, mungkin gue harus buat satu episode nih khusus untuk menjelaskan dan menjabarkan uh, peradaban Atlantis, lalu Mesir dan Yunani, bahkan dibawa sampai ke tanah Amerika. <laughs> Karena ini terhubung, coy. Sebenarnya ini tuh ada benang merahnya dan terkoneksi loh sebenarnya. Semua itu berawal dari ceritanya si Raja Atlantean ini, Raja Atlantis ini, yang kalau misalnya di dalam beberapa referensi itu, seperti yang tadi udah gue katakan, Raja Atlantis itu ya ini Hermes Trismegistus ini, gitu loh. Oke, kembali lagi ke Korpus Hermeticum. Nah, Korpus Hermeticum ini adalah suatu kumpulan 17 risalah atau chapter dalam tulisan Yunani. Yang diambil secara literal dari isi konten Emerald Tablet ini Yang kepengarangannya secara tradisional diyakini ditulis langsung oleh Hermes Trismegistus Nah, dari kitab inilah Ya, sebut aja kitab lah ya Kita bisa mengetahui lebih detail dan mengalami Sudut pandang orang pertama Langsung dari Hermes Trismegistus Ketika dia mengalami penglihatan atau wahyu ilahi Yang ia terima dari Sang Maha Kuasa Oke, kesimpulan dari gue Pinpoint yang coba mau gue angkat lagi di sini adalah Gue bisa bilang dari riset yang gue lakukan lah ya Paling tidak Entah kenapa Hermes Trismegistus ini sebenarnya adalah sosok Henok Yang dikenal dalam ajaran Samawi gitu Dalam ajaran Yahudi gitu Cuman ini ya versi Yunaninya aja gitu loh Dan gue bener-bener bisa yakin dan bilang begitu setelah gue baca Corpus Hermeticum. Gue punya pdf-nya guys, gue punya pdf-nya. Dan kalian juga bisa download pdf-nya sendiri gitu. Kalian bisa baca dan menemukan disitu bahwa sosoknya si Hermes Trismegistus itu sangat identik dengan Henok ini gitu loh. Ya walaupun gue bacanya belum sampai habis ya. Tapi dalam Corpus Hermeticum ini... Somehow isinya mirip banget sama apa yang dialami Henok ketika beliau diizinkan untuk melihat isi sorga dan jalan-jalan tour keliling segala penjuru alam semesta sambil ditemenin malaikat sebagai tour guide-nya. Asli mirip banget sumpah, mirip banget kejadian-kejadiannya tuh. Dan mungkin nanti di lain waktu lah ya, gue bakal bikin satu episode yang bakal ngejabarin poin-poin apa aja... yang mirip banget kejadiannya dengan apa yang dialami sama si Enoch ini gitu loh. Ya mungkin nanti di episode-episode selanjutnya lah ya, nanti gua bakal bikin satu part episode di mana di situ gua akan menjabarkan dan uh, menguliti isi dari konten Emerald Tablet atau Corpus Hermeticum ini. Kan pasti bakal seru banget nih buat teman-teman yang pengen silakan komen di bawah ya. Oke. Okay. Last dari gue, ini ada satu fakta tambahan Dan yang paling menarik dari si Hermes Trismegistus ini Yaitu tongkatnya guys Jadi kan kalau di peradaban Yunani, mereka kenalnya Hermes Trismegistus ini adalah sosok dewa Hermes gitu kan Nah, salah satu yang paling menarik itu adalah si tongkatnya itu Yaitu yang dikenal di dalam... peradaban Eropa, Yunani, dan Romawi itu sebagai Staff of Caduceus yang seringkali ini tuh sering banget ketuker sama Staff of Asclepius nah, ini gue coba jelasin ya Staff of Caduceus itu adalah tongkatnya si Hermes atau Dewa Merkurius dalam Romawi nah, Caduceus itu adalah nama si tongkatnya itu. gitu Sedangkan, Staff of Asclepius itu adalah tongkatnya Asclepius, anaknya dari Hermes Trismegistus. Jadi beda nih, Caduceus, yang satu Caduceus, yang satu Asclepius. Nah, kalau kalian teman-teman cari di Google dan kalian lihat gambarnya, secara bentuk keduanya itu memiliki perbedaan. Staff of Caduceus itu, tongkatnya itu kayak dikelilingi oleh dua ekor ular melingkar Ke arah atas, di sepertiga dari panjang tongkat sebelah atasnya itu memiliki dua pasang sayap. Dengan ujung atas tongkatnya membulat, gitu. Sedangkan, Staff of Asclepius, tongkatnya dililit oleh satu ekor aja. Menghadap ke atas, yang kepala ularnya nengok ke kiri, gitu. Itu kan beda, gitu. Cuman emang sering ketuker nih, gitu. Nah, FYI, Staff of Caduceus ini digunakan dalam lambang paramedis profesional dan biasanya digunakan lebih khusus untuk korps paramedis militer. Sifat dari simbol ini lebih spesifik untuk merepresentasikan profesi paramedik, jadi profesinya. Sedangkan Staff of Asclepius mewakili simbol pengobatan dan perawatan kesehatan secara umum dan universal. Simbol ini, simbol staff of Asclepius ini juga digunakan oleh WHO dalam lambangnya mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebegitu luar biasanya sosok Hermes Trismegistus ini sampai tongkatnya aja itu dipakai jadi lambang para medis dan juga sebagai korps militer. Gitu. Ini kan bener-bener kayak. Dia ini tuh bukan orang sembarangan gitu loh Bukan entiti atau sosok yang kaleng-kaleng gitu loh Bahkan seperti yang tadi kita udah denger Di semua bangsa hampir di seluruh mitologi dan kultur itu mempercayai sosok yang seperti ini gitu loh Yang kriterianya kurang lebih sama dengan Hermes Trismegistus ini Bahkan bahkan ya Seperti yang tadi gue udah bilang Dia ini digadang-gadang sebagai raja dari Atlantis Wow 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 Pokoknya luar biasa banget ini sosok Hermes Trismegistus ini Dan akhirnya sini gue puas banget udah nyampain semua hal ini Buat kalian jadi satu episode yang utuh tentang si Hermes Trismegistus ini Karena somehow gue juga tertarik gitu sama pribadinya itu Sosok ini tuh kayak spesial banget gitu loh Apalagi jika dilihat dari keidentikannya dengan sosok Henoch Akhir kata gue mau ngucapin terima kasih Buat teman-teman yang udah ngedengerin Sampai habis Kita ketemu di episode-episode selanjutnya Akhir kata gue Vincent Gue cabut dulu Konspirasi ngopi Seruput dulu kopinya